1: Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este otro episodio más de Expresiones. Les saluda su amiga Isis Estrada.
0: Hola, Carlos Robles le dice bienvenido. Así que bueno que están con nosotros escuchándonos una vez más. Y bueno, pues hemos preparado un tema del que vamos a estar charlando. Que va a ser de su interés, estoy seguro. Así es que, pues vamos a platicar sobre esto.
1: Claro, para a todos los que les interesa la escritura creativa, bueno, pues quédense porque vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver no únicamente con eh, la escritura de la narrativa, sino también con otros tipos de escritura, como por ejemplo la poesía. Así que hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de narrador que ustedes pueden, pueden utilizar en sus textos literarios vamos a analizarlos, vamos a comentar un poquito eh, cuál es su utilidad cuáles cuál son sus características cuántos tipos de narradores hay Así que, bueno, pues para eso estamos, ¿verdad, Carlos?
0: Sí, y además esto, este, independientemente de los que nos gusta escribir, también para los que nos gusta leer, nos da también una pauta interesante, ¿no? Entonces, estamos leyendo una novela, un cuento, la poesía, estamos leyendo y nos damos cuenta de que alguien, hay un alguien que nos está narrando lo que sucede, ¿verdad? Y como lectores, sí, también sí. identificar esto nos ayuda a disfrutar más la lectura.
1: Claro, porque ¿cuál es el narrador? El narrador, bueno, es una voz que es la que nos está contando la historia. Y, y bueno, la figura del narrador es importantísima en todo tipo de narración porque le va aportando todos los elementos y también nos servirá para ir conociendo cuál es el argumento de lo que se está contando. Eh, en fin, hay, existen diferentes tipos de narradores y, y es muy... Eh, Importante Es muy nutritivo el poder conocerlos, precisamente para que no se casen únicamente con un tipo de narrador. ¿no? No Carlos, existen algunas, bueno, no, nosotros eh, este tema lo tenemos así como que muy, este, muy presente porque nosotros, como Carlos mencionaba, somos lectores y también escritores… Y también, ¿por qué no?, este, hemos, ambos hemos impartido talleres y cursos de escritura creativa en, en diferentes géneros, en mi caso, eh, poesía y escritura creativa en general, y en el caso de Carlos, él ha impartido también eh, cursos de creación eh, literaria por ejemplo, de dramaturgia ¿no? en innumerables ocasiones y a la vez también Carlos pues escribe novela, ha escrito drama, en el mío pues ha escrito innumerables poemas y también cuentos cortos, estoy actualmente terminando una o dos novelas que ya están ahí en diferentes, eh, digamos que etapas, así que bueno, pues hay mucho que platicar, hay, mu hay mucho que contar en cuanto a los diferentes tipos de narrador.
0: Sí, porque por ejemplo, pues, este, en, en la dramaturgia se da, ¿no? Eh, eh, y, llega, y fíjense, hablo como público, llega el público, se sienta y está escuchando que alguien narra, a veces los propios personajes, pero a veces no, a veces aparece sí. alguien que empieza a contarnos algo. ¿no? Sí,
1: vamos a, a, a definir, porque narrador no es... En, en algún momento de este podcast podemos hablar de los personajes, cuáles son los personajes, este, cuál es el protagonista, cuál es el antagonista, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se trata de la voz narrativa, quién y cómo está contando eh, la, lo que se está diciendo. Vamos a hablar primero de un narrador que es uno de los más comunes, sobre todo en la narrativa un poquito más tradicional, un poquito más decimonónica y estamos hablando del narrador omnisciente. Este narrador omnisciente es aquel que está en tercera persona por lo regular y todo lo sabe sobre personajes, acciones, etcétera y puede por ello hasta juzgar si así lo quiere el escritor, acciones y personajes. Este narrador omnisciente... Como, como lo dice su, su adjetivo, eh, tiene conocimiento de todo, de, de, tiene conocimiento de los personajes, de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que ellos no saben, de lo que sucedió, de lo que va a suceder y, y es una convención, porque estamos hablando de convenciones literarias, muy ampliamente aceptada y muy ampliamente utilizada por los escritores. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Carlos, de este narrador omnisciente?
0: No, este narrador que, que nos va llevando de la mano y que nos damos cuenta de que, precisamente de que sabe todo lo que, inclusive lo que va a suceder o por qué un personaje hace lo que hace, pero como que nos va llevando de la mano y, y en la mayoría de los casos es amable, es amable para el lector porque el lector se deja llevar por él precisamente. ¿no? Y, y es una voz este, ajena y en muchas ocasiones uno considera que es el autor el que nos está... Eh, eh, conduciendo, ¿no? Es como una, como una especie podría, de... Podría ser. Ajá, Sí, porque con, es, un, es un
1: narrador omnisciente, pero también es un narrador omnipresente. Es decir, él puede transportarse de una escena a otra, de un lugar a otro. También es un narrador omnipotente. Puede hacerlo todo con la narración. Por eso algunos le llaman el, el narrador autor y otros le llaman también el narrador Dios por estas cualidades este, totales, ¿no? tiene, tiene, tiene todo el poder sobre lo que se está contando. Eh, eh, por ejemplo, si vamos a remitirnos a algún ejemplo donde se nos presente, ahora sí que este narrador omnisciente, eh, vamos a leer un fragmento de El doctor Centeno de Benito Pérez Galdoso. un fragmento muy chiquitito. Profesaba Polo la teoría, por cierto muy razonable, de que se puede ser a un tiempo buen sacerdote y atendedor de las damas, con lo cual se reverencia de dos maneras al supremo artífice de todas las cosas. Por eso, cuando las del emperador eran convidadas, vierais al señor capellán y nuestro salir de su cuarto muy almidonado, muy peinado y oloroso, en correcto y limpio traje de paisano. Luego, durante el curso de la comida, no cesaba de echar donaires por aquella boca y galanas flores retóricas del mejor gusto y sin chispa de malicia. Todos lo alababan y reían, no siendo las dos chicas indiferentes a los elogios que se hacían de su mérito. Después de uno de estos días de honesta jarana, solía estar don Pedro muy taciturno y displicente, Notaban los alumnos en él refinamientos de rigor y exigencias inquisitoriales al tomar la lección. No perdonaba ni una nota. Aún con la familia estaba el buen señor muy enojado. Economizaba con avaricia las palabras, ponía defectos a la comida diaria. Entonces, este, este narrador, como lo vemos, nos está contando sobre un personaje, eh, sobre la manera como él piensa y siente y a la vez tiene algunos juicios de valor, entonces este narrador omnisciente se mete por todos lados se mete en la mente de los personajes se mete en lo que hacen en lo que sienten y a la vez también eh, nos da algunas opiniones sobre lo que nos está narrando
0: y nos va narrando también la situación, nos describe cómo es, en dónde están e inclusive, cómo podría ser, ¿no? ¿O cómo es en términos convencionales de, de la sociedad del momento, de, de la cuestión cultural, ideológica, idiosincrática? Y nos da toda esa información, nos la va dando poco a poco a través de lo que acontece y desde luego este con los personajes y sus situaciones.
1: Claro, y, y no es un narrador desagradable porque pues es como, como si estuviéramos charlando ¿no? con, con el autor, como dice Carlos, como si estuviéramos charlando con alguien que que bueno, eh, eh, conoce la historia, nos la va diciendo, va opinando sobre la historia, va yendo hacia el futuro o hacia el pasado, conforme se le va antojando. Entonces, no, sí resulta de pronto bastante entretenido, este narrador omnisciente. ¿Qué tal si seguimos con el siguiente narrador, que es el narrador objetivo? Y este narrador, tal como nos lo dice ...su definición, pues trata de, de no poner absolutamente ningún comentario subjetivo... ...sino únicamente una sucesión de hechos. Solo sabe ese narrador lo que ve y eso es lo único que narra. Es una voz completamente diferente de la anterior, ya que aquella otra lo sabía todo... ...hasta lo que piensan y sienten los personajes, mientras que este narrador... ...el narrador objetivo no sabe más que lo que va sucediendo... Este narrador va a la par que el lector va conociendo lo, lo que es, lo que existe, conforme va narrando.
0: O sea, nos va describiendo la, el suceso, el, el acontecimiento, las actitudes, los movimientos, pero él, él, él lo va descubriendo y nos lo va pasando, lo vamos, nosotros conforme vamos leyendo, él nos lo va narrando. Es como si él estuviera eh, viendo la escena y nos describe la escena. Pero no saca su conclusión personal, no nos da el punto subjetivo, sino que más bien nos va narrando eso, ¿no? Y nos dice, llegó, sufrió, dijo... Pues bajaron. es, es,
1: es más, más que eso, es como un... Eh, es un eh, digamos que la definición es conceptual. Este narrador objetivo puede ser en primera o en tercera persona, o en cualquier, este digamos que, forma de narrar pero lo que sí es que no nos va a tratar de influir y tampoco lo sabe todo, sino únicamente lo que va narrando, lo que nos va contando. Puedes, puede él narrar en primera persona, pero no pretender que sabe mucho más allá de lo que nos está diciendo, o puede ser en tercera persona, pero limitarse únicamente a, a los hechos y los sucesos. Uh
0: -huh. Y así va, va avanzando y nosotros nos vamos envolviendo y descubriendo lo que va sucediendo con los personajes.
1: Sí, y, y de pronto, pues, pues eh, dependiendo del tipo de argumento, pues, puede resultar bastante útil, se, porque se limita a presentar la, la, acción, la acción de un personaje, no emite juicio alguno, simplemente presenta lo que se va haciendo, lo que va sucediendo, y tampoco trata de influir sobre nuestro juicio de, de las cosas
0: nos, nos permite inclusive ir, ir sacando nuestras propias conclusiones e irnos envolviendo en nuestras propias indecisiones de, de lo que va a suceder
1: así es y bueno es, es este interesante por ejemplo para quienes llevan como instructores algún curso de creación literaria ponerle a los alumnos que elaboren eh, ya sea una narración con el narrador omnisciente o una narración con el narrador objetivo y tratar de ver si se apegan a los lineamientos de uno u otro, ¿verdad? porque en ocasiones eso sucede, que pareciera que se está narrando como el narrador objetivo y de pronto sin querer nos influye y este termina narrando como el narrador omnisciente. ¿Por qué? Pues porque el omnisciente es el más común, en la mayoría de las novelas, el narrador omnisciente es el que domina la narración. Así que bueno, pueden hacer ese tipo de ejercicios. Y ahora vamos a, a decirles sobre un narrador que estoy segura que Stephen King se pondría muy alegre de escuchar, uh -huh. porque es el narrador en primera persona. Es el narrador que todo lo narra diciendo yo, es decir, en esta ocasión me encuentro, puede narrar en, en el presente, puede narrar de algo que le sucedió en el pasado, pero estamos escuchando la narración directamente de la persona a la cual le sucedieron las cosas, o le van a suceder o le están sucediendo.
0: En primera persona, es decir, llegué aquella noche, en recuerdo aquel día, eh, comimos juntos y pasó y ahí va narrando lo, lo, los acontecimientos. Y fíjense que ahorita en este ejemplo precisamente viajando en el tiempo, ¿no?
1: Sí, algunos le llaman narrador testimonial, ¿verdad? Porque eh, estos tipos de narradores, bueno, depende de, de quién los define, de quién los clasifica, pero este narrador eh, o narrador testimonial nos está contando en primera persona todo lo que le ha sucedido. Es, este es muy común en las autobiografías. Esto es muy común en las historias eh, en las cuales se quiere enfatizar mucho el perfil psicológico del personaje, eh, como en las novelas de Stephen King, que lo utiliza mucho, y, y también pues, en, en el caso de, de los géneros, del terror, del misterio, etcétera, uh -huh. porque también nos va llevando. Ahora, este narrador de, en primera persona puede convertirse de pronto en un narrador objetivo. Uh -huh. Es decir, pues en la misma narración, este narrador puede ir variando dentro de una mis dentro de un mismo capítulo. Pu el mismo narrador, más bien el personaje, puede ir cambiando de tipos de narrador. Puede de ser un narrador en primera persona, convertirse en un narrador objetivo o, e incluso en uno omnisciente pero pero bueno, algún ejemplo que, que, que les venga a la mente en este instante, así ya me vi como profesora de narrador en primera persona y, y, y bueno es que pues, 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 eh, pues a ver, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Para
0: Ajá, ahí está, esa, eh,
1: está el narrador en primera persona en todo su esplendor, uh -huh, ¿no? uh -huh. en, en el inicio de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo.
0: Sí, y ahí nos va narrando todo lo que va sucediendo, y este, pero después es capaz de hablar de Pedro Páramo, más adelante. Sí, ¿no?
1: capítulos más adelante, que, es lo, que eso es lo que hace que una novela sea compleja, que no utilice el mismo tipo de este, narrador, sino que vaya variando, que por ejemplo en el caso de Juan Rulfo en Pedro Páramo, él va cambiando, es decir, los personajes no narran todo en primera persona, sino que de pronto narran este, en, en primera, eh, narran como omniscientes también, hay unas partes en que narran como omniscientes, eh, y, y él lo hace porque tiene este realismo mágico, ¿verdad?, eh, Juan Rulfo por ejemplo entonces ellos son capaces, se convierten de pronto en espíritus y de pronto se convierten en locos y, de, y, y, y todo eso a él le da mucha libertad y le permite por ejemplo desplazarse por todos los tipos de narrador por ejemplo cuando Juan Preciado en, en Pedro Páramo o cuando más bien su, su mamá, ¿verdad? ¿cómo se llama? ¿Eduviges? no, no su mamá bueno, ahorita se nos va el nombre, no es sé, Eduviges de Ada. es otra, este, tiene un nombre… Doloritas. Dolor, tiene un nombre de alguien que sufre, <risa> <risa> Dolori, Dolorita. Doloritas, como buen, o sea, como personaje melodramático, su mamá Doloritas, ella nos habla de Comala como un narrador omnisciente, ajá, ajá. porque ella es capaz de percibir Comala como, como si fuera un ser vivo, como si tuviera un alma, ella es capaz de, de volar, en la imaginación hacia Comala e idealizar Comala. La Comala que dejó se convierte en, lo, en un lugar idealizado, casi, casi divino, celestial, y, que, y, y ella es capaz de llegar a este, este tipo de narrador dios o narrador omnisciente en sus, en su, cuando le cuenta a su hijo cómo, cómo era Comala. Pues así es, ¿no? Entonces, eh, excelentes novelas como Pedro Páramo que tiene diversos personajes, los personajes van narrando de diferentes maneras, van cambiando de tipo de narrador, a veces incluso en la misma página.
0: Y eso es parte de, de, precisamente de, de la maestría del dominio de esto, que él tiene un narrador, pero los personajes, al, al estar también ellos participando, pueden desplazarse y ser otros narradores y eso hace que la sea mucho más profundo, mucho más abierto, mucho más interesante lo que va sucediendo, ¿no? sí. o sea, es decir que los personajes se convierten en narradores y, el, y no nada más el narrador objetivo que habla por los personajes, ¿no? el narrador objetivo que dice lo que dijo, que comenta lo que dijo tal, o cual, lo cual, ¿no? que nos, nos explica, nos dice qué dijo fulano, Así sino es. que dejan hablar a los personajes y es ahí donde se da esta, esta, se abre esta opción.
1: Sí, hay otro narrador que es un poco raro también, pero sobre todo es muy contemporáneo. El narrador en segunda persona, eh, por lo regular del singular. Eh, cuando cuando el personaje comienza a narrar algo a un interlocutor eh, que no podemos ver, pero todo es en tú, tú. Uh -huh. Cuando tú esto, cuando hiciste, cuando pasó aquello, cuando sucedió cuando tú, cuando tú este, volteaste, regresaste y me miraste, etcétera. Eh, este narrador en segunda persona, por también lo utiliza Juan Rulfo, por poner por ponerlo otra vez de ejemplo, lo utiliza mucho en el Llano en Llamas, en ese conjunto de relatos breves que, que él tiene, ahí existe mucho este tipo de narrador y, y le da mucha fuerza, le da mucha fuerza porque, eh, le, le, da la, le da un poquito la cualidad de un monólogo, perdón, de un diálogo, de un diálogo con alguien que no podemos observar, pero que podemos incluso sentir por la manera en la cual este tipo de narrador va reaccionando ante un personaje que no podemos ver o que no, incluso no podemos escuchar, no, no, no escuchamos que tenga ningún tipo de réplica. Eh, este mm, narrador en segunda persona se utiliza también mucho en monólogos, los monólogos dramáticos, ¿verdad Carlos? Muchos monólogos utilizan esta herramienta en ocasiones a través de un teléfono ¿Verdad, Ajá, Carlos? Sí, ¿Cuántos, bueno. ¿Cuántos monólogos hay en el mundo en que el personaje ¡ring! suena el teléfono y comienza a hablar con, con alguien que está del otro lado del teléfono? Y, y en, así transcurre todo el monólogo. Uh -huh. Bueno, ese es un monólogo en segunda persona. Se está refiriendo tú a alguien en particular, aunque no lo podamos ver o no lo podamos escuchar
0: y se convierten en per personajes evocativos, ¿no? Personajes Ajá. que de alguna manera están y uno puede imaginarlos, uno puede eh, físicamente imaginarlos en edad, en eh, todo como ustedes quieran, este cobran vida, ¿no? A través de este de este personaje.
1: Entonces sí es sí es un este un tipo de narración con mucha fuerza porque vemos a uno de los personajes eh, referirse eh, frontalmente hacia otra persona, aunque no lo podamos percibir. Y, y sigue también el narrador de primera persona de plural, cuando alguien se dirige hacia un grupo de eh, eh, personas y a la vez se refiere a sí mismo como otro grupo de personas. Eso es mucho más difícil de encontrar, alguien que hable de nosotros. Nosotros, eh, esto y yo, otro. Eh, a veces se encuentra en narraciones tradicionales, por ejemplo, de algunos pueblos, y que uno lee las narraciones que originalmente fueron narraciones orales y ahora eh, se encuentran en algún libro o en algún texto. Entonces sí, escuchamos mucho a este tipo de narrador que se refiere a sí mismo como, como un conjunto de personas, nosotros. Se trata de un nosotros que narra la historia en plural. Y a lo mejor también de uno de ustedes que pueden ser los que no son ese grupo de personas.
0: Sí, no, este, me llega, no me llega el nombre, Mauricio Magdaleno en una obra por ahí, este, que tiene que ver con eso que nosotros, pueblo, Ajá. ¿no? nosotros, y cuando habla de nosotros está hablando de cómo han sido afectados el pueblo por una petrolera que llegó a e invadir, estoy hablando de una obra de Mauricio Magdaleno de sí. principios de siglo, este, disculpen, se me escapa el nombre. Pero es para poner un ejemplo, no habla mucho en plural, nosotros esto, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros es más contestatario y está representando en ese caso a ese poblado.
1: Claro que sí. Y bueno, existen otros tipos de narradores que también son interesantes eh, de recalcar. Por ejemplo, en la poesía, indudablemente existe un narrador. Eh, el poeta por lo regular construye un alto, alter ego poético, es decir, lógicamente el poeta como persona real no se expresa así en la vida real, sino que tiene que construir un personaje que es un alter ego poético y ese alter ego poético habla de una manera en particular y en ocasiones habla y utiliza todos estos narradores. Busquen así algún poema, eh, sobre todo un como le llaman, poema de largo aliento, poemas largos o que tengan diferentes secciones y van a ver cómo el poeta va cambiando de estilo de narración. En ocasiones se refiere a sí mismo, habla en primera persona, en ocasiones se refiere a, a otros, puede hablar en este, eh, ahora sí que en segunda persona del singular o del plural, puede, puede hablar como un narrador omnisciente cuando este… Eh, poeta o este narrador poeta se sublima a sí mismo y comienza a hablar de cosas que por lo regular no, no conocería ¿no? Este, y, y las, nos las dice en un lenguaje poético, se puede convertir en un narrador objetivo para lograr algún tipo de efecto, ¿no? nos, nos, por ejemplo en la poesía social se utiliza de pronto en algunas secciones en las cuales narran hechos que sí ocurrieron, entonces tenemos aquí al narrador testimonial eh, o al narrador objetivo que nos habla de hechos, de personas, de datos, así que como les decíamos los tipos de narrador no son exclusivos de el cuento o de la novela, sino que también están presentes en, en otros estilos, en otros géneros o subgéneros, también en, en, en en textos dramáticos, ¿verdad, Carlos?
0: Sí, sí, como les comentaba, ustedes están en el teatro y de pronto los personajes hablan, pero de pronto alguien nos… Ahí así que alguien empieza a narrar, ¿no? Sale un personaje, nos narra y luego claro. se intercala con, con los actores, con, perdón, con los personajes, esa sí. es una manera… Eh, en el monólogo se da mucho esta pregunta, ¿a quién le está hablando? No? O sea, de pronto empieza el monólogo, empieza a hablar, <risa> este soliloquio. Y,
1: lo que pasa es que Carlos es un purista,
0: y tiene que, es un
1: purista de, de, de aquí, <risa> a quién le están diciendo.
0: Y, y este, pero,
1: pero bueno, yo en lo particular pienso que este eh, el público o el lector ya está acostumbrado a diversas convenciones literarias, es decir, si sí es válido que de pronto eh, digas, bueno… El personaje eh, está haciendo esta conversión, eh, perdón, convención literaria por medio de la cual está expresando, no necesariamente le está diciendo a alguien en particular, pero sí se está expresando literariamente a través del de lenguaje.
0: Sí, está diciendo lo, lo que piensa, lo que siente, lo que considera. Yo les, yo les invito también un poco este, a que vean cine y... y y en el cine y, y descubran quién es el narrador
1: sí porque el cine está más a la mano verdad o sea
0: a, aparte de seguir leyendo y la novela y todo lo que estamos y, diciendo y, o pero es como ejercicio también interesante de quién narra porque en el cine hay una, de pronto hay una mezcla de narradores no empieza alguien a narrar la historia a veces descubrimos porque mucho del cine está basado en novela entonces, este, a veces el narrador de la novela empieza a describirnos algo, a veces ya fue un personaje el que nos describe, pero como ejercicio precisamente para identificar eh, quién está narrando ¿no? como narrador.
1: Claro, claro. O sea, se, se puede, este, como, a, a Carlos siempre le molesta eso, bueno, ¿y a quién le están diciendo? Bueno, es tan sencillo como que te inventas que está escribiendo su diario, ¿no? O que está hablando por teléfono, o que se está imaginando que está platicando con su mamá o que, no sé, o sea, realmente es sencillo inventarse para quién está hablando el personaje pero aparte de eso este, estamos acostumbrados a ese tipo de convención sobre todo cuando lo que se está diciendo es interesante, yo prefiero que alguien le hable al vacío, pero que esté diciendo algo interesante, a tener al, eh, alguien sobre el escenario hablando por teléfono y, y, y justificando el por qué está hablando pero diciéndonos este, pura paja, no, pura basura bueno, esa soy yo
0: no. Sí, sí, y como tú acabas de dar, eh, sí, totalmente de, acu de acuerdo contigo, cuando está diciendo algo interesante, porque a veces está diciendo algo que él ya sabe.
1: Ay, este es el narrador omnisciente. O entonces, cuando, en cuando él se
0: dice a sí mismo que él ya sabe que algo sucedió, entonces, podría, ver, habría otra manera. Es un buen reto para el escritor, un buen reto para pero, el... Pero
1: romper. tampoco se tiene por qué estar justificando a cada rato. Bueno, no, ¿a quién no. le habla? Por ejemplo, José Saramago, él puede cambiar... Eh, 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 para los que nos encanta José Saramago Es muy complejo En el mismo párrafo puede cambiar de tipo de narrador Cada cinco oraciones Y de pronto se, se salta y ya está hablando otro personaje sin avisar Y de pronto ya se fue al futuro sin avisar No, no, no nos avisa de nada No se preocupa de, de todas estas cosas que dice Carlos Sino simplemente se va dejando llevar y nosotros nos vamos, a, nos vamos dejando llevar por él este, sin volvernos locos. Tiene tiene esa habilidad de llevarnos por acá y por allá a su antojo sin realmente eh, descontrolarnos como lectores. Y, y es un premio Nobel.
0: Sí, yo creo que <risas> se trata del contenido, precisamente. Exacto. Se trata del contenido y de que se tenga algo que decir y que ese algo que se tiene que decir, sea algo interesante, sea algo valioso, que te atrapa, que no... Si tiene todo eso, pues entonces claro.
1: Sí, porque es, indudablemente fue una elección de él, narrar de tal manera. Si así se sentía más libre, pues así lo hizo y vaya que le funcionó porque ganó el Nobel y además que sus novelas nos encantan, ¿no? Entonces este... Digamos que se soltó, hizo lo que quiso y finalmente este pues le valió madres a quién le estaba diciendo o quién le estaba diciendo a qué cosa. A lo mejor era un tipo mirando un árbol y diciéndole al árbol o viendo hacia la banqueta y diciéndole a la piedrita de la banqueta. Pero...
0: Sí, sí. O sea, tienes razón. Y yo algo de cuando el contenido es valioso, porque si no, entonces, por el otro lado, los que se sienten que son escritores, pues van a decir y hacer lo que quieran porque se sienten libres y... Entonces, es este equilibrio, ¿no? Tener algo que decir y, y sí, claro, con toda la libertad de decirlo, ¿no?
1: Digamos que, que si una experimentación eh, funciona o no funciona, finalmente el tiempo es el que da la última palabra, ¿no? Eh, igual hay alguien que esté muy apegado a las reglas eh, de la literatura, ¿no? Hay quien quiere el manual este, uh -huh. para escribir una novela y para sí, sí. no fallar y todo eso. Y hay quien simplemente como decía Oscar Wilde, solamente hay tres reglas para escribir. Escribir, escribir y escribir. Ajá. Son las sí, tres sí, reglas, sí. no hay sí. ninguna otra. Así que bueno, este... Porque además, eh, es, este tema... Cualquier tema relativo a la creación literaria siempre se abre a debate. Existe mucho debate. ¿Por qué? Porque aparte la literatura va, a cambiar, va cambiando día con día. También las novelas ahora tienen otro tipo de formato, otro tipo de estilo, pues se han visto influenciadas por las series, por ejemplo, las series son, son como novelas y las novelas son como las series, ya no se sabe cuál influ, eh, influenció a cuál, pero conforme van pasando los años, las décadas y los siglos seguramente, eh, va a ir cambiando el género de la novela, del cuento, de la poesía y eso es lo, lo precioso de este tipo de arte, de que nunca termina de evolucionar.
0: Así es, va cambiando la tecnología, el ritmo de la vida. Va cambiando la manera en que se habla, la manera en que se presentan las cosas, este, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el Internet, eh, eh, con la velocidad con la que respondemos ahora, ¿no? No es como antes, que mandabas un telegrama, o mandabas una carta, o por poner un ejemplo, ¿no? Sí. O oh, el ferrocarril, o oh, escuchar la radio, oh, y me estoy yendo muchos años atrás a ah, cómo es ahora, ¿no? Entonces, claro que nuestra dinámica social actual este, también debe reflejarse en la literatura, en la poesía, en, en el drama, hablo de la dramaturgia, en el cine y, y eso es precisamente la manera en que se van incorporando las artes en, en la actualidad.
1: Así es. Así que bueno, ¿qué les parece eh, antes de concluir este episodio que les comente que el próximo episodio, a ver, ¿qué les parece que comentemos sobre un libro de Stephen King que se llama On Writing? Eh, este libro es el, eh, creo que el primero, porque creo que lleva un segundo libro escrito eh, sobre este estilo, la primera parte es su autobiografía y es una autobiografía literaria, es decir, nos, nos relata cómo fue su nacimiento como escritor, su desarrollo, eh, aquellos eventos que como escritor le impactaron más o conformaron al artista que él es ahora, y en la segunda parte es absolutamente un manual de escritura, donde nos da consejos, donde nos eh, da evaluaciones sobre los tipos de narración, sobre aquello que de, a lo que debemos de ponerle mucha atención y que le puede funcionar a todo tipo de escritor, no únicamente escritores del género del horror o del misterio, sino a todo tipo de escritor. Así que, eh, ¿qué tal si de una vez hacemos una siguiente cita para el próximo episodio? Para todos aquellos que están interesados en, en la escritura. Y de esta manera, pues seguir comentando, pero ahora sobre el libro de Stephen King, On Writing.
0: Bueno, pues esa es la, la propuesta, esa es la idea para invitarlos a que estén escuchándonos el próximo viernes, eh, con, compartiendo este tema, así como hemos compartido el día de hoy esto. Este, y, y bueno, pues, ya invitarlos a que nos escuchen, que nos envíen sus comentarios, que nos sigan en, en nuestras redes sociales.
1: Así es. Visiten nuestra página web, que es olosartsproject.com, así como también nuestras redes sociales. En Twitter estamos como olosarts, también en Instagram y en Facebook. Así que, pues... Eh, no es un adiós sino un hasta luego porque esperamos que si, sigamos ¿no? nos sigan escuchando y también estén al pendiente de todo lo que va sucediendo en Olos Arts Project
0: Hemos llegado al final de un programa más de Expresiones Sintonízanos la próxima semana y continúa con la programación de
1: Radio integrados sinérgicamente en el olos. ¿Sí?